0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Inseguridad al socializar ese es el tema que vamos a estar tocando en el episodio de hoy lunes de podcast continuando con lo que es nuestra serie especial Overcoming de todos esos desafíos y retos que tenemos que exponernos en lo que es esta ruta de ser adultos y definitivamente la inseguridad máxima en la generación de jóvenes en la actualidad es un factor constante. No te miento cuando te digo que Tres de cada cinco jóvenes que se me acercan o tres de cada cinco madres que me hacen una consulta asociada al coaching para sus jóvenes está vinculada al poder ayudarles a que sean mucho más sociables, que se atrevan a comunicar, que se atrevan a exponerse, porque luego de la pandemia uno de los grandes, grandes rezagos que ha provocado en el desarrollo del joven e inclusive del adulto, pero hablando de la población juvenil, es el entrar en estos dinamismos de interacción, porque estuvimos encerrados por aproximadamente dos años tomando clases virtuales. Llámese a esto también lo que fue el dinamismo de la interacción familiar, en donde por cumpleaños, fiestas de Navidad, eventos especiales, no pudimos interactuar con personas. Han sido años muy, muy particulares. Y todo lo que es de este tipo y de esta índole trae consigo consecuencias una de ellas lo que es este proceso de las nuevas prácticas y formas en las que socializamos con las demás personas, esas relaciones interpersonales cómo se trabaja esa inseguridad, cómo yo logro superar ese desafío convirtiéndome en una persona adulta creo que anteriormente les he mencionado que nos guste o no en este camino de ser adultos Necesitamos de otras personas. A mí me encantaría decirte que si tú eres una persona introvertida, tímida, poco social, poco conversadora, eh, que vas a poder salir a flote, que vas a poder salir adelante, que no vas a necesitar jamás de nadie. Pero eso no es realista, no es ni siquiera alineado a la naturalidad de nuestra biología, de lo que es el ser humano. El ser humano es un ser social, literalmente desde, desde, desde el nacimiento. Nosotros venimos del vientre de mamá. Así que nunca, para efecto, ni siquiera de cuando se crea nuestra vida, estamos realmente solos. Estamos siempre acompañados. Luego en la crianza, quienes estén presentes, nuestros cuidadores, nuestros padres, esas personas allegadas, amistades más adelante la escuela, maestros, siempre hay personas a nuestro alrededor conforme nos vamos desarrollando y esto es sumamente importante para todo lo que es ese desarrollo cognitivo y psicosocial. Por ende, habiéndote dicho esto, recalco nuevamente la importancia de nosotros aprender a desarrollar relaciones. ¿Y cómo se puede hacer eso? El paso número uno no es el paso que todo mundo busca cuando se trata de este tema, porque la gente piensa que la solución directa es practicarlo ir directamente a la práctica. Es decir, exponerte, tienes que salir, es que tú tienes que tener amigos, es que tú tienes que socializar, es que tú tienes, es que, es que, es que, es que. Porque dentro de la misma preocupación genuina que tenemos, se ve que nuestros jóvenes a lo mejor no tienen este tipo de dinámica, quizás comparándola con algún hermano, o la manera en que lo hace algún primo, o la manera en que uno mismo fue, cuando ve que nuestros adolescentes o nuestros jóvenes adultos tienen cierta dificultad, es como que, ay, pero es que, pero es que yo no sé por qué son así. Es que tú solamente tienes que salir. Tú solamente tienes que hablar. No es tan sencillo. No es tan sencillo como decirte, esto es algo que se da con la práctica. Esto es algo que se da comenzando con uno mismo. La misma cantaleta, lo sé, lo sé que has escuchado que tienes que trabajar en ti, que tienes que trabajar en tu autoestima, que tienes que trabajar en tu autoconfianza, es que ese es el primer paso y no lo puedes subestimar, tú no puedes darle skip a todo un proceso de desarrollo personal, buscando tener buenas destrezas y buenas habilidades en otros aspectos de la vida, cuando contigo mismo, contigo misma, no te sientes satisfecho. Así que todo comienza contigo, porque nosotros en muchas ocasiones llevamos dos vidas paralelas, una en la que yo me proyecto tal y como yo me percibo, lo que pienso de mí, y eso es lo que le proyecto a los demás, y a la misma vez estoy viviendo una vida paralela basada en la percepción que los demás tienen de mí. O sea, lo que las otras personas piensan que soy, en eso me convierto. Porque eso es lo que soy. Lo que otros perciben, creen que yo soy. Entonces, tengo un choque de realidades en donde realmente la pregunta es, ¿quién soy? más todavía cuando comienza esta dinámica de compararnos con hermanos con amigos, con lo que otro tiene, con lo que el otro hace es que ellos pueden porque ellos son así y yo no soy yo no soy una persona sociable yo no soy una persona que frecuenta espacios en donde se expone yo no soy, yo no soy es que eso no es lo que te hace ser estas son nuevamente habilidades y destrezas que son desarrollables yo creo que esa palabra la he usado anteriormente y siempre les digo yo no sé si es una palabra pero esto se desarrolla por esto les menciono que no es un proceso que comienza por el área técnica por la práctica comienza con ser y trabajar en mi ser implica enfrentarme a esas dos versiones paralelas más todavía a la versión con la que yo quisiera ser entonces imagínate, cuando, imagínate sentado en un cuarto y poner tres imágenes frente de ti de lo que se supone que tú eres, enfrentándose a quien tú eres. Es un proceso complejo. Cuando se dice trabajar el autoestima, trabajar el amor propio, la autoconfianza, la gente repite estos temas como que es algo tan simple y sencillo como leer un libro de autoestima o aprender sobre el tema, ir a un taller. Cuando yo anteriormente he brindado los talleres de autoestima, no sé si tú, que me estás escuchando, has podido participar de alguno de ellos. De hecho, hace tiempo que no, que no brindo un taller de autoestima. Siempre les menciono, tengan en cuenta que el estar en este taller por una hora y media no va a cambiar los tantísimos años de vida que tú tienes. Es un primer paso, pero esto es un trabajo que requiere consistencia de todos los días porque la autoestima se compone de múltiples factores que nos van a afectar por el resto de nuestra vida. La autoestima se transforma. No se ve igual cuando éramos niños a cuando somos adolescentes a cuando somos adultos a cuando seremos envejecientes. Conforme nos seguimos moviendo, todo cambia. Y esa percepción de lo que es tener buena autoestima también cambia. El significado que le damos a la palabra. El significado que le damos a tener confianza. Porque en esta ruta, particularmente en esta etapa, comenzamos a darle confianza en base a lo que tengo, no necesariamente a lo que soy. Por esto es que comienza toda esta disyuntiva de la presión social de tener casa, de tener carro, de tener pareja, de casarme, de viajar, de exponerme y ahora con esto de las redes sociales más todavía porque yo quiero proyectarle a las personas que yo soy capaz, que soy una persona confiada, que yo tengo y porque tengo valgo porque lo que quiero es que me reconozcan, quiero que me des like, mira lo que estoy haciendo, pero ¿y por qué quiero exponerle eso a las demás personas? Lo comparto porque genuinamente de alguna manera impacta a otras personas, y aquí haciendo quizás un paréntesis, porque no necesariamente tiene que ver directamente con el tema, pero hay veces que esto crea cierta, cierto conflicto e intercambio de opiniones, asociado al por qué la gente comparte contenido a través de las redes sociales, en, en, en especial cuando son nuestras redes personales, porque digamos en mi caso, por ejemplo, lo que es en ruta a la adultez, la marca por porkin pues ya no necesariamente comparte lo que yo compartiría tal vez con mi mamá directamente o con mi papá directamente, pero personas que utilizan las redes sociales para efectos personales, que es compartir fotos para que la familia los vea, darle share o compartir meme, etcétera. Hay muchos estudios que se han basado en identificar cuál es el impulso, cuál es el motor que mueve a las personas a compartir contenido en las redes sociales y la, el tipo de contenido que comparten los jóvenes, los adultos. ¿Qué es lo que lleva a las personas a desarrollar una vida alterna, virtual, que se vea, a través de imágenes perfectas, a través del desayuno que ingiero, a través del almuerzo que tuve, a través del de paisaje maravilloso que tengo enfrente, ¿realmente te lo estás disfrutando? ¿O solamente estás pendiente a vamos a tirar la foto para subirla, para que los demás sepan que esto fue lo que hice o que esto es lo que tengo? Y ya, se, se me fue el excitement, se me fue el, el shot de dopamina. Es bien interesante, realmente es bien interesante. Y eso, como te mencionaba, cerrando paréntesis, aunque no tiene que ver directamente con el tema, el hecho de la existencia de las redes sociales es un elemento vital que no se puede dejar fuera de la conversación cuando se trata de la autoestima. Por lo mismo que te estoy mencionando, porque estamos viviendo realidades alternas, subalternas, irreales, construidas. Es una locura. Así que yo te invito a que comiences por velar la manera en que estás hablando de quién tú eres. Porque esa parte tú la puedes controlar. Tú sí si puedes controlar la manera en que tú te hablas. Tú puedes controlar lo que piensas de lo que eres. Si tú te defines como una persona antisocial y te casas con que así eres y porque así eres, no vas a hacer ni el mínimo esfuerzo de intentar Tener relaciones saludables con otras personas, eso está en ti, porque eso tú sí lo puedes controlar. Ahora, ¿qué tú no puedes controlar y qué parte es la que tú no deberías ni siquiera tratar de, de indagar? Es más, ¿tú no, tú no deberías ni de focalizarte en este proceso de intentar cambiar la percepción que otras personas tienen de ti. Y si otras personas son las que te perciben antisocial, poco comunicativo, introvertido, tímido, cualquiera que sea el adjetivo que quieran utilizar para describirte, eso es problema de esas personas. Ahora, esa percepción no es lo que tú eres. Esa percepción no te define. Esa percepción no determina tu confianza, tu autoconcepto, tu autoimagen, tu autorrealización No lo define muchísimo menos tu autoeficacia, que es la capacidad que tienes de lograr lo que tú te propones. Y si tú re realmente te propones a desarrollar esta habilidad y esta destreza de comunicar, créeme que lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer a tu propio estilo, no comparándote cómo lo hacen otras personas. Es que otros tienen, ay Dios mío, Lainey, es que otros tienen una habilidad para socializar, otros tienen una habilidad para ser tan seguros y para proyectarse. Me he topado inclusive con chicos que me dicen, Lady, yo quiero hablar como tú hablas. Mi amor, no vas a hablar como yo porque no eres yo. Ah, que a lo mejor te inspiras a través de cómo tú escuchas. Lady, es que tú, tú hablas como tan correcto, tú hablas como una, con tan buena dicción y tienes como tan buena proyección. Ah, mira, pues cool, porque volvemos. Esas son habilidades y destrezas que tú también puedes desarrollar dándole tu toque especial, porque tú eres tú, yo soy yo. Las demás personas son las demás personas y eso es lo que enriquece la vida. Eso es lo que hace el proceso de, de interactuar. Ese networking se, se eleva cuando nosotros conectamos con personas completamente distintas a como nosotros somos. Y la inseguridad viene de la comparativa. Esa es la raíz de la inseguridad. Porque si yo no tuviese con quién compararme, yo no fuese una persona insegura. Y por esto mismo que te estoy diciendo, quiere decir en conclusión que todos los seres humanos somos inseguros porque todos nos comparamos. Todos miramos para el lado. Y como la autoconfianza se denomina... En base a lo que tienes, si otros tienen y yo no tengo, me degrado. Automáticamente me coloco por debajo. Aquí es donde nosotros tenemos que potenciar lo que es nuestro desarrollo personal, nuestra espiritualidad inclusive. Y espiritualidad no tiene que ver con creencias religiosas, no tiene que ver con la iglesia, que tú vayas, o no tiene que ver si no vas a la iglesia, no tiene que ver si eres ateo, eso no tiene que ver con espiritualidad espiritualidad es genuinamente la conexión que tú tienes intrapersonal contigo quizás en la adolescencia esto se ve mucho más trastocado porque estamos en una etapa bien conflictiva la adolescencia es, es un encuentro es un descubrimiento con la vida pero ya más adelante en la ruta en ser jóvenes adultos yo te invito a que tú inviertas en encontrarte en tu desarrollo personal y espiritual. A veces nosotros nos inclinamos mucho a trabajar en otros aspectos profesionales, académicos o en otros tipos de metas financieras basadas en el tener. Pero de nada vale que tú tengas si al final te sientes una persona poco merecedora de eso que tiene. Si tú degradas tu valía. Si tú entiendes que tengo pero todavía no es suficiente. Entonces, ¿de qué se trata realmente? ¿Es de lo que tengo o es de lo que soy? En esa balanza del tener y ser, el equilibrio perfecto no existe. No obstante, en la medida que tú elevas quién eres, sea poco o mucho lo que tengas del otro lado de la balanza, siempre será suficiente porque tú eres suficiente. Y si yo soy suficiente, hago que todo lo que yo tenga sea suficiente. No quiere decir que me voy a conformar. No se trata de conformarme con la versión que soy actual. No se trata de conformarme con que no puedo socializar. No se trata de conformarme con que es que pues así soy. Esa es una de las excusas más grandes. Es que así soy yo y que bregue todo el mundo. Mm, cuidado. Cuidado con ese de así soy yo y que bregue todo el mundo. Hay casos y hay casos. Yo sé que a veces se trata de, de poner esos límites saludables, pero no te encierres tú misma, tú mismo, a limitar tu capacidad de crecimiento. Porque así eres, porque así yo crecí, porque así me criaron, porque así me enseñaron, porque esa es mi personalidad y que la gente ahí se la chupe. No te cae bien, pues. Pues, <risa> esa es la que hay. Mm, cuidado con eso, cuidado con eso. Así que, en conclusión, para ir cerrando lo que, lo que es esta temática de la inseguridad, y ahora sí quizás hablándote con unos tips técnicos. Número uno, exponte. Sal de la zona cómoda. No en vano se dice que en la medida que tú practicas algo, muchas veces ya se vuelve algo que dominas. Se vuelve un hábito, se vuelve algo común. Dentro de lo que no era común, ya es parte de ti. Así que si ahora mismo no se te da esto de estar hablando con gente, no se te da esto de socializar, te sientes como muy inseguro, muy insegura, tienes que retarte. Y esto es algo que te lo debes a ti. Tú no se lo debes a más nadie. Tú no me lo debes a mí porque te lo estoy diciendo en un podcast. No se lo debes a tus padres porque te lo han insistido toda la vida. No se lo debes a tus amigos, no se lo debes a tus hermanos para demostrarle nada a nadie. Te lo debes a ti porque tal y como comencé este podcast, todos los seres humanos necesitamos de relaciones. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros de algún tema. Siempre hay alguien que tiene una información que nosotros necesitamos. Si estás en la universidad, ¡ay, los trabajos grupales! Si estás en la escuela, ¡los trabajos grupales! ¡No te escapas de esos! <risa> no te vas a escapar de esos. Es parte del proceso de crecimiento escuchar opiniones que no necesariamente se alinean a lo que nosotros creemos empatizar con personas que son completamente, pero como decir, polos opuestos a lo que somos en el escenario laboral. Esto es el día a día, el pan de cada día. Aquí te hago otro paréntesis para darte un ejemplo de cómo esto te puede limitar. Dentro del proceso de coaching que yo estaba trabajando hace un, aproximadamente como un año con, con una joven, ella estaba loca por buscar trabajo. Ella quería buscar trabajo y ella me contacta para yo ayudarla con su resumen y con su proceso de entrevista técnico. Yo quiero que me ayudes, Laini, para que mi resumen esté al día, que todo se vea súper cool eh, y, a, y prepararme para la entrevista, porque como yo nunca me he expuesto una entrevista, y esta chica tenía aproximadamente 23, 24 años, yo nunca me he puesto una entrevista, este, y yo creo que tú me ayudes en eso. Perfecto, perfecto. Y si tú has estado en mentoría, en coaching conmigo, tú sabes que aquí esto, por más que tú quieras irte por lo técnico, solamente no va a ser así, porque aquí nos vamos a exponer, porque yo quiero que tú crezcas como persona, porque somos un todo. Y en ese momento, cuando yo le digo que esa chica casi le da un ataque de pánico, solamente practicando, simulando un roleplay de una entrevista, ella casi le da un ataque de pánico. Literalmente en una escena de práctica conmigo. Luego pasan los meses, pasó su entrevista, fue contratada, todavía sigue siendo mi chica de coaching y en otras de las sesiones, ya más adelante, tiempo después, te diría aproximadamente como cuatro meses después que tenemos una sesión, pues me habla de cómo le está yendo en el trabajo y, y cómo ha ido todo el proceso de adaptarse, qué sé yo, no sé qué, la relación con los jefes, los supervisores, etc. A lo que ella me dice, mira, pero tengo una situación y es que está ocurriendo esta diferencia. Había como una, un percance entre la forma en que estaban tratando a algunos empleados versus a ella. Y pues ya ustedes saben, esta, estas diferencias que se dan en el campo del trabajo. Pero yo en verdad yo me voy a quedar callada, me decía ella. Yo me voy a quedar callada porque yo sé que yo soy nueva. Yo no, no puedo ponerme como que pues hace poco empecé... No, no puedo ponerme en, ese, en esa postura de, de estar tampoco alarmando y mejor me quedo callada. A lo que nuevamente retomamos lo que inicialmente nos llevó a trabajar juntas. Porque la asertividad es parte de la comunicación efectiva. Y en la asertividad yo puedo ser una persona respetuosa, pero que haga valer sus derechos. Porque si yo noto una discrepancia, si yo noto una injusticia... No porque me voy a cobijar dentro de mi miedo a la exposición, voy a dejar que me pisoteen. Entonces bien importante todo esto que hemos estado hablando en este episodio. De yo aprender a hablar. Yo no tengo que hablar bonito, yo no tengo que hablar elocuente tampoco, si no es algo que, que se me da, si no es algo que quiero tampoco ni siquiera. Yo tengo que simplemente comunicar. Y hay quienes se les da mejor la comunicación verbal, hay otros a quienes se les da mejor la escrita, hay otros a quienes también se les da la no verbal. Hay personas que en señas y en gestos ya te comunicaron todo. Otro caso que te puedo dar rápido un ejemplo y este es de una supervisora como tal. Ella como supervisora no sabe hablar con su equipo porque siente que no, no tiene el dominio, porque se siente retada, porque la mayoría son jóvenes y entiende que no cuenta con las destrezas y por no contar con las destrezas, el equipo la opaca, el equipo literalmente se la come en viva, por decírtelo de una forma, o sea, coloquial, se la comen en viva. Entonces, la naturaleza de tu trabajo es ser una líder porque eres una supervisora y no se trata de que tú vas a regañar, que vas a castigar, que le vas a gritar a nadie, pero la naturaleza de tu, de tu trabajo requiere el desarrollo de unas destrezas de liderazgo, comunicación efectiva, que son todas esas destrezas que nosotros hablamos a través de Ruta a la Adultez, porque es que ser adultos implica adentrarnos en estos procesos queramos o no, no importando cómo se ve el diseño de tu futuro, son destrezas generales, básicas, contundentes, que te van a llevar a donde tú quieras llegar. Llámale como tú le llames a ese próximo destino. Tengo otros jóvenes que, por ejemplo, desde que comenzamos coaching, este es uno de los pocos chicos que, que he tenido y fue uno de, de los primeros cuando comenzamos hace dos años, que de hecho pronto vamos a estar celebrando el segundo aniversario de Ruta a la Adultez y de esta servidora como coach. Fue uno de los primeros chicos que llegó a mí y él... Era sumamente jovial, bien bien extrovertido. Cuando se trata así de hablar con él, no había, eso no había problema. Y él me dice, Lady, yo realmente yo voy a emprender. Yo eso de estar como que de empleado no va conmigo. Yo quiero ganar mi propio dinero. Yo quiero ser mi propio jefe. La, la famosa frase de, de ser su propio jefe. A lo que yo siempre les bajo la nube, nuevamente vamos a aterrizar porque esto también ha sido como una narrativa que se vende de que ser tu propio jefe y emprender y tener tu propio negocio es dejar de trabajar, entonces se trata de que no importa cuál es la vía que escojas, vas a tener que trabajar, ¿no? pero eso es otro tema para otro episodio. La cosa es que él me dice, bueno, pues como todas estas cosas yo las voy a delegar porque yo voy a contratar gente que haga esto y esto y esto, y este es el negocio que yo quiero, él tenía el plan estructurado, o sea, súper, nice, magnífico, pero, señorito, aunque usted en algún momento vaya a emplear, vaya a delegar, usted tiene que desarrollar esas funciones porque si usted va a ser la cabeza de una organización, de una institución, se requiere, es más, se demanda que lo que usted le exija a todas estas personas, usted tenga esas habilidades. Y no se case en el, es que como yo solo voy a delegar, yo no me tengo que poner a aprender de eso. Yo no me tengo que poner a aprender inglés. Yo no me tengo que aprender a comunicar, pero es que para eso yo voy a tener gerentes y personas que hagan ese trabajo por mí. Magnífico. Pero ¿y, y, cuál, es, y cuál es? ¿Qué pito usted toca? <risa> como decimos? ¿Qué pito tocarás como cabeza representativa de este proyecto? Por ende, para cerrar el episodio, lo que quiero decirte es eso, no pierdas la oportunidad de exponerte, Practícalo. Cuando te toquen estos informes orales, estas presentaciones, hablar hasta en cámara, puedes hablar en cámara, hablar con tu celular. Aunque sientas que es algo sumamente ridículo, prende la cámara, habla, practica, lee un, un párrafo, de algún libro, cualquiera que sea, el hecho es que practiques, puede ser hasta del periódico para que practiques el hablar, el gesticular, la proyección, el tono, el volumen de la voz, la redondez que quisieras, todo esto se practica. Casi siempre le, les invito a crear su propio podcast. Este canal de comunicación es, mira, brutal. O sea, de verdad, de verdad, brutal si tú quieres practicar la comunicación y la proyección. Brutal. No te miento. Definitivamente. Y lo puedes hacer privado. No tiene que ser un podcast que publiques para que la gente escuche. El hecho es que sea tu herramienta de práctica. Puedes salir también a tomar el, el, el servicio público. Vete un día y toma un Uber. Toma la guagua. Toma el tren. Para que conozcas personas y te expongas a tener que hablar. Ni modo que te montes en un carro con, con un taxi o un Uber o que te montes en el tren y no tengas que pedirle permiso a la persona que está al frente o decirle al chofer a dónde te va a dejar, te, a, te impulsa, te obliga básicamente a tener que conversar con otras personas. Asiste a eventos, a talleres, a convenciones, a dinámicas grupales, porque eso también te expone, aunque al principio te sientas cohibido, cohibida. El hecho de que estás ahí saliendo de tu zona cómoda ya es, mira, pero un salto kilométrico en tu desarrollo, porque es tuyo, es tu parámetro, no el de los demás. No estamos midiéndonos por el termómetro de nadie, ni la regla de nadie. Es tu línea de la vida, tu proceso de crecimiento. Así que con eso te quiero dejar, espero que este episodio te haya inspirado, asociado a lo que es el perder esas inseguridades, lanzarnos a conversar y abrirnos a hablar con otras personas, porque esto es parte de lo que es la vida. Esto es parte de ser adultos. Comparte el episodio con esa persona que a lo mejor necesita, mire ese empujoncito Y ya estamos a ley de solamente 10 episodios para cerrar este segundo season de Ruta a la Adultez. Yo no lo puedo ni creer vamos a cumplir dos años, dos años como coach, cerrando segundo season del podcast, segundo año del podcast, ¡Juégalo al lado todo! El dos. <ríe> Así que estoy bien contenta, de verdad que estoy bien contenta, llena de agradecimiento, llena de ilusión, de emoción por todo lo que se avecina, por, por todas las formas en que voy a ponerme a tu servicio y a seguir impactando vidas. Así que... Comparte, sigue compartiendo en Ruta La Adultez el podcast y el tercer season promete. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.